0: Jimmy Vigneux, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation euh, aux machines, le podcast de l'équipe Tardif. Je suis très content de t'avoir parce que euh, la vie est drôlement faite. Je me promenais dans maison Maisonneuve puis je voyais toutes les initiatives par rapport à comment la SDC avait développé, comment la nouvelle image de marque avait développé dans l'Achelaga Maisonneuve. Pis je me disais, prudon, qui c'est qui a pensé à ces affaires-là? Parce que c'est pas mal hot ce qui se passe dans l'Achelaga. Puis la semaine suivante, je en vais en conférence Royal Lepage. Qui qui invite, c'est toi, euh, pour parler de changement. Et c'était une conférence réellement inspirante. C'est une des meilleures conférences que j'ai vues. Puis j'ai vu cette garden en passant. Fait que c'était Merci. Fait que la, la barre <rire> était haute. Fait que vraiment une, quelque chose de très inspirant. Puis tu as fait plusieurs initiatives. On parle d'Hochelaga, mais on parle aussi de, de, du défi Centone. Mm -hmm. euh, fait que je t'ai invité pour ça, pour qu'on parle de changement aujourd'hui puis d'inspirer des mouvements dans, dans la collectivité. Euh, je pense que es vraiment euh, un modèle pour ça. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci de m'avoir invité, en fait. Plaisir. Écoute, pour les gens qui ne te connaissent pas, Jimmy, euh, parle-nous un petit peu de toi, ton parcours.
1: Ben, écoute, euh, mon parcours, rapidement, euh, j'étudiais en communication politique euh, à l'UCAM. Euh, J'ai toujours été quelqu'un de, de projet, toujours voulu... Euh... J'ai toujours voulu changer le monde, en fait. Je pense que ça vient de là, un peu, ce désir-là de, de créer des projets. T'sais. Puis, euh, j'ai fait toutes sortes de, de, de travail. En fait, je me suis ramassé rapidement directeur général de la Société de développement commercial de la rue Sainte-Catherine il y a une dizaine d'années. Euh, je n'avais pas fini mon bac, puis euh, ils m'ont engagé comme directeur général. Puis, je t'avoue que, sincèrement, je trouvais que les, les chaussures étaient grosses pour un gars qui n'a pas fini son bac d'être <rire> directeur général. Euh, mais ça a été un peu mes premières armes en développement local, en développement économique. Puis Ça a été, là, mon, mon baptême du quartier. Euh, puis, après ça, j'ai fait toutes sortes de, de trucs. J'ai photographe professionnel, j'ai eu trois enfants entre ça. Euh, puis, euh, ben au final, j'ai lâché la photographie parce qu'avec trois enfants, je trouvais ça un peu compliqué. Euh, puis, il y a eu une fusion des deux SDC dans le quartier. Puis là, j'ai vu vraiment une belle opportunité de créer quelque chose de différent parce que là, il y avait une organisation qui avait les moyens puis le timing était parfait pour créer du changement. Euh, fait c'est là que je suis revenu à la SDC, je suis à la Maison pour, euh, pour essayer de faire quelque chose de différent.
0: Cool. Euh, dans, avant de passer au volet SDC, parce que mm -hmm. je ne sais pas, dans, dans, évidemment, je pense que le défi 100 tonnes est arrivé en parallèle de ce que tu faisais au niveau de ton travail. Ouais. Euh, est, est je ne sais pas, lequel a, a pris la plus grande ampleur dans ta vie entre ton travail, dans le D2D ou dans le défi 100 tonnes? Je sais que tu me parlais que étais, même tes vacances d'été, tu as passé à travailler là-dessus. Oui. Euh, Parle-nous un petit peu de, de ça. Puis après, on va parler à, à, à travers tout le, le parcours de Schlaga qui commence à se développer. défi 100 tonnes, tu as commencé à inspirer du monde avec une vidéo. Ouais. Euh, même moi, je l'ai difficulté à croire qu'avec une vidéo que tu es passée sur les réseaux sociaux, qu'on va mettre en lien dans la vidéo, que tu as pu inspirer autant de monde à prendre le mouvement. cest comme
1: ça, vraiment, que ça s'est passé? Oui. Puis je suis aussi surpris que toi, <rire> sincèrement, que ça ait fonctionné dans le sens que... Euh, tu sais, la mission 100 tonnes, ça vient de... Tu sais, je te disais tantôt... Euh, j'ai toujours voulu changer le monde, puis ça m'a pris du temps avant d'être capable de trouver comment le faire. J'ai toutes sortes d'affaires, tu sais. Puis à un moment donné, l'idée m'est venue euh, de lancer la, la mission Santone, qui était à la base des missions 10 ouais. Puis euh, j'étais comme, ben, hey, il me semble qu'il qu y a un potentiel parce que tout est question de timing aussi en hein, la vie. Puis là, le, 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 le désir de changer le monde, le, 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 la catastrophe qui s'en vient au niveau environnemental, les gens commencent à la sentir, puis ils ont envie de faire de quoi. Ils sont un peu tannés de se faire dire hey, ça va mal le, le, le mur approche, la catastrophe est proche. Ils sont comme plus capables d'entendre ça, Puis change de poste ou sur Facebook, c'est comme ça, hey, on passe vite. Mais les belles initiatives où on peut faire quelque chose, faire une différence, Puis que c'est pas tout le temps comme donnez-nous de l'argent, mmh. donnez-nous de l'argent, mais c'est comme Venez participer à quelque chose. Je sentais qu'il y avait un potentiel.
0: J'ai toujours dit, hein, puis tu dis ça, puis je veux pas couper sur, sur ce que tu allais dire, mais j'ai toujours dit c'est facile de donner de l'argent. S'investir ouais. en temps comme toi, tu le fais dans cette affaire-là, c'est une no autre business.
1: Effectivement. Effectivement. Puis en même temps, il y a des gens qui sont tannés de donner de l'argent parce qu'ils ont l'impression que des fois, ça, ça disparaît <rire> un peu des <dans> frais <rire> d'administration. Puis ils ont envie de dire Hey, moi, j'en ai du temps, je veux changer le monde moi aussi, là, mais j'aimerais ça le faire avec mes mains. Euh, puis c'est cette clientèle-là qu'on est allé chercher. Puis effectivement, puis à base, c'était la mission de 10 tonnes, parce justement, je me disais, 10 tonnes, j'en aurais plein mon chapeau. T'sais. Le but,
0: c'est sortir 10 tonnes des cours d'eau. Oui, exactement.
1: 10 Retirer 10 tonnes de déchets des cours d'eau de la planète. Puis euh, on s'est dit, ben regarde, on va mettre ça sur les réseaux sociaux, puis je dois avoir une couple d'amis qui vont venir m'aider. <rire> puis on va, on va, on va, on va, on va travailler là-dessus. Puis effectivement, je tourne une capsule, bien straight, là, pas professionnel, partout, avec like mon iPhone dans un parc tout seul. Puis j'ai mis ça sur Facebook. Puis là, ben écoute, oui. 400-500 partages, puis là, plein de monde qui, qui ont vu ça, puis ça a fait le tour de la province. Puis là, les médias sont, se sont mis à, à appeler pour dire « Hey, c'est cool ton projet, on va on en parler. » C'est comme ça que c'est parti. Puis, eh bien, là, on est rendu, rendu à mission 100 tonnes parce que la mission 10 tonnes, ça a pris 75 jours, c'était réglé. On avait déjà ramassé tous les déchets parce que des gens de partout au Québec se sont du écrit des courelles pour dire, hey, comment on fait pour participer? On veut t'aider. Mm -hmm. Moi, j'étais en Abitibi-Témiscamingue. J'avais Je pas pensé à ça. Mais c'est là qu'on s'est dit, hey, ben, Ramassez des déchets, envoyez nous des photos, là, puis dites-nous combien, c'est quoi le poids, puis on va le comptabiliser. Wow. Puis, là, c'est là qu'on s'est dit, hey, on peut partir un mouvement. C'est pas juste un petit projet qu'on fait, nous autres avec notre, notre réseau, mais là, il y a un mouvement qu'on peut créer. C'est ça qui est fascinant dans cette
0: histoire-là parce que ça porte d'un vidéo, puis le monde auquel coin du Québec se mobilise pour cette affaire-là, euh, c'est quoi, tu penses, qui a fait en sorte que ça, ça a autant touché puis autant euh, interpellé de gens, cette affaire-là?
1: Je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Euh, tu tantôt, je te parlais de timing. Euh, le plastique dans les océans, était une cause qu'on voyait beaucoup là, de, de beaucoup de vidéos, beaucoup d'informations qui justement montrent la situation des océans. Donc c'était une cause qu'on sentait qu'il se passait quelque chose où les gens avaient commencé à avoir envie d'agir. Mmh. Ça, je pense c'est la première des choses, timing. Deuxième des choses, euh, je pense que c'est cette espèce de ce dude-là qu'on connaît pas a décidé. tu sais, c'est un père de trois enfants puis un job de faire ça de façon volontaire. Mmh. c'est pas une grosse organisation là, qui débarque avec un nouveau projet. Pis... Non, c'est un gars qui a décidé de se lancer là-dedans pis... avec toute la meilleure volonté du monde. C'est comme, pourquoi moi aussi je ne pourrais pas le faire parce que je suis aussi ordinaire un que l'autre. Je pense que les gens se reconnaissaient un peu en moi ouais, ouais. en se disant, c'est un gars ordinaire, qui a une famille, qui a un job, qui a envie de faire plus. Ben, c'est lui capable, moi aussi je serais capable. Ça m'en demande pas, tu sais, c'est pas compliqué. On a fait un projet qui est simple aussi, dans ouais. le sens qu'on ramasse des déchets. Fait que peu importe ton niveau d'éducation, ton niveau de ton salaire, peu importe, tu peux venir aider. c'est pas contraignant. Tu viens une fois, tu viens dix fois, tu fais ça quand tu veux. Tu sais, c'est pas un engagement qu'à tous les lundis, il faut que tu viennes t'impliquer. Fait qu'on a créé quelque chose de simple, facile, puis en même temps, c'est un mouvement qui est positif. Ça, je pense ça fait une grosse différence. Tu je te donne un exemple. On ramasse une tonne de déchets à Sorel. Ben, quand je fais une vidéo pour le dire à tout le monde qu'on a ramassé une ouais. tonne, j'ai deux choix. Je pourrais dire, regardez, comment c'est dégueulasse, ça n'a pas de bon sens, la planète va mal. Ouais, ouais. Non. Nous autres, c'est comme, hey yes, on était 40, on a ramassé une tonne, bravo gang, on est fiers de nous autres. C'est un mouvement positif-là ouais ça fait la différence parce que les gens sont écœurés de la négativité mm -hmm. puis des problèmes, puis ça va mal, puis ça va mal. Non, ils ont envie du monde positif qui font, une, qui font un changement. Ouais. Fait que je pense que ça aussi, ça a été un élément qui a été euh, qui a vraiment comme donné envie aux gens de, par de participer.
0: Écoute, c'est vrai, je pas réalisé, tu sais, je regardais ton, tout le mouvement, j'ai dit, comment ça, quelqu'un qui fait quelque chose, ben, c'est positif, on s'en tout le monde a le goût d'embarquer dans quelque chose de positif. Mm -hmm. Mais les gens vont plutôt revendiquer des choses. Bon, ils vont contester, ils vont, euh, ils vont faire des manifestations. Ça, c'est une manifestation positive. Le monde Exactement. va ramasser des déchets. Ça fait que ça, c'est rare qu'on voit ça.
1: Puis je pense que c'est la meilleure façon de sensibiliser les gens. Parce que, tu sais, on fait jamais de shaming, on n'accuse jamais personne. Mais <rire> les gens qui viennent ramasser, là, quand ils ramassent 50 verres de Tim Martin, là, ils commencent à prendre conscience de l'impact du petit verre de la... café le matin. Fait que la... Mais il n'y a pas personne qui va leur dire arrête d'acheter ton café dans un petit gobelet jetable. Mais ils vont s'en rendre compte eux-mêmes. Mm -hmm. Ça, c'est la meilleure façon parce qu'on ne leur enfonce pas dans la gorge. Ils prennent conscience eux-mêmes. Mm -hmm. Puis après ça, bien, eux autres, ça devient des agents de changement parce que quand ils retournent dans leur famille, puis là, les cousins, puis les cousines, puis les mononcles, « puis. Hey, je t'ai ramassé des déchets. T'aurais dû voir le nombre d'affaires de Tim Martin. J'ai ramassé à pas de bon sens. Puis là, oups, ça fait boule de neige. T'sais? Fait que oui, c'est de la mobilisation, de la sensibilisation positive. Mm -hmm. Puis euh, je pense que, ben, premièrement, c'est pas mal plus fun à faire. Puis deuxièmement, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui sont prêts à embarquer là-dedans, plus que dans le justement le négatif, puis mm -hmm. la grosse revendication au sort des rues. C'est correct. Je pense qu'il en faut aussi des gens qui font ça. Mais le courant positif, je pense qu'il y a un beau potentiel là-dedans.
0: Jusqu'à maintenant, dans toute l'aventure du défi 100 tonnes, défi 10 tonnes, qu'est-ce qu que tu as, qu que as le plus appris? Qu'est-ce qui t'a le plus surpris aussi euh, de ces genres d'initiatives-là que tu t'attendais pas du tout? Euh, je suis sûr que le, le mouvement que tu as vu, tu t'attendais pas à ça, mais quoi d'autre? C'est ça, là, je, je, suis
1: vraiment, je suis vraiment surpris. Euh, ben, je suis surpris, euh, ben, de la, la capacité d'une seule personne ou de deux personnes, parce que j'ai fait ça avec Len Morissette, euh, ma partenaire euh, dans ouais, l'émission 100 tonnes, fait qu on qu'on est deux, mais cette capacité-là à deux personnes avec zéro moyen, zéro dollar, de mobiliser autant de gens. Ça, je pense que c'est la beauté des réseaux sociaux aujourd'hui, mm -hmm. puis des téléphones cellulaires intelligents avec des caméras, des, euh, tu prends des photos, tu filmes tout ça. On peut faire des lives. Mais cette capacité-là qu'on a tous en nous de pouvoir faire un changement qui n'est pas juste comme dans mon entourage, là, mais beaucoup plus large. Euh, ça, ça m'a ouvert les horizons sur dire hey, « OK, j'ai toujours voulu changer le monde, mais c'est possible de le faire. » Euh, deuxième des choses, cette espèce de beauté-là, euh, on fait des nettoyages, puis c'est des gens de vraiment divers horizons qui se réunissent pour ramasser avec nous autres. Des fois, c'est des gens, euh, des personnes âgées, des fois, c'est des jeunes, des fois, c'est des gens riches, des gens plus pauvres. Mais on réussit à créer une espèce de chimie parce que tous ces gens-là se rencontrent puis ont une valeur en commun qui est l'environnement. Puis ça fait que tous ces gens-là, ne ne serait sûrement jamais parlé mm -hmm. dans la vie. Puis là, ils se rendent compte, puis ont du fun, ils sont contents, puis souvent, ça brise l'isolement. Puis il y en a plein qui me disent, Hey, je le faisais avant, mais j'étais gêné. Puis là, je me rends compte à quel point il y a des gens, tu sais, c'est drôle parce que tu dis, Hey, tu sais, ramasser des déchets dans un parc, sur le bord de l'eau, il n'y a pas de gêne à avoir, mais les gens sont gênés de ramasser mm -hmm. des déchets parce que c'est comme, Hey, tu sais, ramasser des cochonneries, tu sais. Mais là, en faisant en gang, on brise cette gêne-là, on brise cet isolement-là. Fait que je me rends compte, en quelque part, qu'il y a un frein chez les gens de faire des bonnes actions, des fois, ah ouais. parce que cette espèce de gêne-là. C'est comme le stigma du tree-hugger. Tu sais oui, exactement, exactement. Mais en même temps, je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui l'ont en d'eux, de dire hey, « j'ai envie de faire des bonnes mm -hmm. actions. Fait » que, Fait que ça, c'est quelque chose que j'ai découvert, que premièrement, ça existait, cette espèce de barrière-là. J'ai découvert qu'en se mettant en gang, on pouvait les briser, ces barrières-là ouais. bon.
0: Euh, à ce jour-ci, combien de personnes sont impliquées dans le mouvement? Combien de personnes sont sur, euh, sur vos réseaux sociaux?
1: Sur nos réseaux sociaux, on est rendu à pratiquement 11 000. Euh, puis on a quasiment mobilisé 10 000 personnes là, qui ont vraiment mis les deux mains dans les déchets qu'ils qui ont wow. sorti de l'eau. Euh, avec, comme je te dis, à peu près pas un dollar. L'année passée, on a eu des commanditaires promutuels, et tout ça, qui ont embarqué, qui nous ont permis de faire le tour du Québec. Mm -hmm. hein. Tantôt, tu parlais de mes vacances, ça a été ça. Ça a été <rire> faire le tour du Québec, <rire> ramasser des déchets. Puis... Tu as même brandé ton, ton véhicule. Ah oui, j'ai collé des, des gros l'émission, ça attend sur mon véhicule. Euh, tu en parle beaucoup? Euh, oui, les gens m'en parlent beaucoup. Ouais. Euh, même des fois, sur l'autoroute, les gens me ça de me faire des babayes pour me, me faire des, des wow. thumbs up pour ah, me ouais, dire « Hey, mon... on te suit, puis c'est cool ce que tu fais. » C'est étonnant, t'sais. ça, les véhicules ben, lettrés. Oui, <rire> ben, c'est clair, mais ça, ça identifie, <rire> hein. ouais. fait que euh, Ça, c'était une autre des choses qui m'a surpris. C'était de me promener à travers tout le Québec de me rendre compte qu'à chaque place où on allait, il y avait des gens qui nous attendaient pour ah, dire ouais. « On va ramasser avec wow, vous autres. » Fait que, ça, ça a été une belle aventure là, de, de, de passer à travers tout ça et de rencontrer les gens de partout au Québec. Il y en a plein qui me disaient hey, « Merci de passer dans notre région. Tu » sais, Parce qu'ils sentent des fois que tout se passe à Montréal. Ouais. Tu sais. Mais là, de dire hey, « Non, nous autres, c'est important d'aller en Abitibi, c'est important cool. d'aller en Gaspésie. » On a eu un super bel accueil. Puis wow. Ça, c'était bien trippant.
0: Super ça.
1: Les gens qui veulent s'investir
0: dans la mission euh, 100 tonnes, euh, comment ils font est-ce qu'ils vont sur les réseaux sociaux ou est-ce
1: Ben oui, c'est certain que la, la meilleure façon, c'est de nous suivre sur Facebook. Ça, okay. c'est notre, euh, notre réseau préféré où -ce on diffuse beaucoup de... Tout, toutes nos informations, nos nettoyages sont là. Euh, donc, la première... Puis la première façon, on même pas obligé de venir dans les nettoyages officiels, de la mission s'entend. Peu importe où tu te trouves au Québec, tu peux ramasser des déchets d'un cours d'eau, tu prends une photo, tu pèses ça sur ta balance, puis tu nous envoies un petit courriel, tu nous dis, j'ai ramassé 25 livres avec mes enfants, puis nous autres, on comptabilise Très ça. C'est cool. ça, cool. ça le but aussi, c'est que les gens, il ils plus besoin que nous autres, on se déplace, qu'ils le fassent eux-mêmes, qu'ils nous envoient les résultats, nous ouais. autres, on comptabilise ça pour en faire un mouvement qui est national, mm -hmm. parce que là, tu sais, on... On le sait, là, la, la catastrophe est partout sur la planète. les trouve du plastique dans les fosses abyssales de 7 km de creux. Tu dis, OK, il y en a partout dans les océans. Mm -hmm. euh, fait que là, il faut faire quelque chose. Fait que, euh, au Québec, on commence à grandir. Puis on a même là, on a une ambassadrice en Australie. Euh, ouais. On prépare une mission internationale au Nicaragua. En janvier, je m'en vais au Nicaragua pour préparer une première mission où on va amener des Québécois au Nicaragua faire des nettoyages, puis après ça, soutenir un ambassadeur euh, de la mission Santone au Nicaragua qui, lui, ah. va organiser des nettoyages puis nous autres, on va lui donner un peu d'argent cool. pour lui donner un petit coup de main. Okay. Fait qu'on essaye vraiment de, de, de faire grandir ce mouvement-là. Cool.
0: Écoute, c'était la première initiative que je voulais te parler avec ouais. toi, puis je sais qu'on pourrait faire une émission qui dure trois heures. Euh, C'est pas le but mais je pense que c'est important de souligner ça parce qu'on est ici aujourd'hui pour, ben pour parler principalement du quartier et tout ça mais oui. ça m'a tellement inspiré aussi, fait que je suis content qu'on ait eu la chance d'en parler euh, pour revenir au sujet principal de notre présence ici, c'est le quartier Hachelaga-Maison-Neuve oui. euh, effectivement, je l'ai connu moi le quartier euh, quand c'est la vente de trottoirs, c'est la rue Ontario c'était avant vente de débarras oui. c'était vraiment ça, puis tout d'un coup tout le visage de a changé euh, vraiment impressionnant comment ça s'est passé tout ça
1: euh, plusieurs choses, c'est encore une fois. Euh... Tu sais, oui, la SDC a joué un rôle important dans toute cette transformation-là, mais le timing, encore une fois, était majeur dans toute cette transformation-là. Dans le sens que, tu sais, puis tu l'as sûrement vu, la population du quartier s'est transformée. Il y a eu beaucoup de construction de condos, il y a eu beaucoup de jeunes qui ont acheté les triplex, qui ont rénové. Fait qu'on a vu une nouvelle, nouvelle population complètement s'installer dans le quartier. Beaucoup de jeunes, des, des étudiants, des jeunes professionnels, justement, là, qui, qui viennent d'avoir le premier gros job, ils s'installent dans le Quartier, ça crée une vibe différente dans le quartier. Mmh. Ça crée des besoins différents aussi. Fait que, veut, pas, bien, s'il y a des nouveaux besoins, des nouveaux commerces qui s'implantent. Fait que là, c'est là qu'on a vu aussi une transformation au niveau des commerces qui voulaient s'implanter dans le quartier. Puis, en même temps, il a, le, le, le quartier a gardé cette espèce de fierté d'être d'Hochelaga maison Maisonneuve, ce sentiment d'appartenance-là. Euh, autant des résidents qui vivent ici depuis des, des décennies, de génération en génération, que les nouveaux qui s'installent ici, ça fait deux ans qu'ils vivent ici, puis ils aiment le quartier comme s'ils avaient passé leur vie ici. Fait que ça, ça a été vraiment comme le, le timing. Tout s'est bien installé pour après ça. Que la SDC arrive avec, justement, un changement de vision. Un changement de vision dans comment on perçoit le quartier, comment mm -hmm. on l'aime, euh, comment on organise nos événements, comment on le met en valeur pour que les gens viennent le visiter. puis là, c'est là qu'on a engagé une grosse transformation là, dans les 4-5 dernières années.
0: Et comment s'est passé le processus créatif? Parce que le euh, processus créatif est quelque chose. Ouais. Est presque, pour moi, c'était jamais vu, une mm -hmm. affaire comme ça. Comment ça s'est passé, cette aventure-là? Comment l'équipe s'est mobilisée à trouver des idées aussi... Euh, avant-gardiste, parce qu'il y en a des idées. C'est le grand prend le bas, t'as les chaudes ruelles, as toutes ces choses-là qui oui. se passent. Comment ça s'est passé, pour en venir là? Euh,
1: comment ça s'est passé, euh, je te dirais que quand je suis arrivé à la SDC, il y avait justement un changement de garde aussi au niveau du conseil d'administration. Puis la première étape, le point tournant, je pense, on s'est dit premièrement, parce qu'à l'époque, ça s'appelait les promenades de Schlager Maison 9. Mm -hmm. C'était ça qu'on mettait en valeur. C'était ça notre logo. C'était ça, ça notre brand. T'sais. Puis on s'est dit, cette ce brand-là, c'est pas bon. Ça se vend mal. Puis, on a pris la décision qui, je pense, était très audacieuse de se dire, hey, on va vendre le quartier. On va parler du quartier. On va laisser faire les frontières, là, parce qu'une société de développement commercial, c'est entre telle rue puis telle rue. Mm -hmm. On a des périmètres bien précis. Ouais, on s'est ouais. dit, on va arrêter. Puis, ceux qui en profitent et qui ne payent pas de cotisation, ne passent pas dans le périmètre, ben, Mais tant est pour eux autres. Fait qu'on s'est un peu approprié le quartier. Puis, au début, il y en a qui ont moins aimé ça, parce qu'ils disaient, hey, vous êtes qui, vous autres, pour vous vous targuer de représenter Hochelaga. Tu sais. Puis en même temps, on le faisait tellement dans une volonté de, de, de mettre en valeur l'ensemble du quartier dans toutes ces initiatives, pas juste pour la business, mais pour les organismes communautaires qui sont là, pour les gens qui y vivent. Puis là, c'est là qu'on s'est mis à mettre en valeur Hochelaga, le quartier Hochelaga. Puis là, après ça, ben, on s'est assis avec mon équipe. On a engagé une firme de com' aussi. et On a rebrassé toutes nos idées d'événements en se disant « OK, le vieux stock, il faut le transformer ». Puis, ben, événement par événement. Puis, sincèrement, j'ai une équipe de feu à SDC, parce qu'on a plein d'idées. Puis, ben, on les essaye une par une. Puis, sincèrement, je pense que, justement, nos idées sont souvent bien bonnes euh, parce que les gens, y viennent. Les gens du quartier, je pense qu'on a réussi à bien saisir la vibe du quartier mmh. puis à créer des événements faits pour les gens qui y vivent. Toujours dans un esprit accessible où ça coûte rien, tout le monde tout le monde peut y être là. Euh, puis toujours dans encore un esprit de... On est là pour se faire du fun. On fait des shows de ruelle, on vend de la bière, c'est le fun, on fait des shows de cirque. Le but, c'est de créer du plaisir, de créer des émotions. Puis ça, je pense que c'est ce, ce, ce qui a changé par rapport à avant. Parce qu'avant, c'était, qu go qu il faut que nos commerçants vendent des gogosses, il faut que ça fasse de l'argent. <rire> c'était ça l'objectif <rire> de vendre.
0: On éclairait le stock qui se vendait C'est ça.
1: Puis, tu sais, une SDC, c'est un peu son rôle, c'est de dire, fais, fais, fais faire de l'argent au commerce. Mm -hmm. <rire> Donc on s'est dit, oui, mais non. Dans le sens que l'objectif principal, c'est que les gens aient tripent dans nos événements. Mmh. C'est qu'ils aient une émotion et qu'ils aient envie de revenir. Ils attendent ça. Exact. Mmh. Puis par la bande, ils vont venir dépenser de toute façon s'ils ont du fun. Puis ils vont revenir à chaque fois. C'est un peu ce qu'on fait, par exemple, avec les shows de ruelle. Les gens ils tripent, Ils viennent aux shows de ruelle. Mais ils vont manger une pizza en face, puis ils vont s'acheter de la bière au métro en face, puis en sortant, ils s'en vont prendre une bière au bar. Mais c'est justement, c'est un peu, c'est de faire du développement économique par la culture, par les rassemblements citoyens, plus que par des ventes de trottoirs traditionnelles.
0: Euh, tantôt, tu l'as dit Vous avez eu beaucoup de bonnes idées Y Y'a-tu eu des mauvaises idées à travers ça Puis qu'est-ce que vous avez appris à travers ça
1: On n'a pas échappé Beaucoup de balles, je te dirais euh, Je pense qu'on a une bonne tu sais, Je te dis, on a une bonne équipe, on a un bon CA fait que Quand ça passe dans le filtre de tout le monde D'habitude L'idée tu sais, est assez bonne pour que Quand on la met en place, elle marche On a échappé quand même quelques-unes euh, tu sais, des, des, des petits événements Qu'est-ce qu'on a appris? Moi, je te dirais, euh, ma philosophie, c'est surtout qu'il faut prendre des risques. Mm -hmm. Puis celle-là, on l'a échappé, le concept à moins bon. Puis euh, on avait fait un petit spectacle dans le bureau de la SDC, dans le cadre de la Nuit Blanche. Puis euh, on n'avait pas réussi à avoir la benne qu'on voulait. Puis bon, fait, au final, on a fait un événement un peu de coin de table. Ouais. Si, bon, ce qu'on a appris, puis on le sait déjà, c'est comme les événements de coin de table, qu'on essaie d'aller vite juste pour patcher. Souvent, ça finit que c'est un peu une erreur. Puis en même temps, tu sais, quand j'ai fait mon, mon débrief avec mon équipe, c'est comme, oui, on a fait une erreur, mais on l'a testé. C'est vrai que ça, ça marche pas. Parfait, on l'a testé.
0: Ouais. »
1: Parce que l'erreur, c'est de ne pas faire d'erreurs, c'est de ne pas prendre de risques. Ouais, c'est de ne pas prendre
0: de décisions. Exact.
1: Parce que c'est sûr, de vouloir faire des « sure shots » à chaque fois, Ben oui, on aimerait bien ça. Mais souvent, la création puis le côté créatif puis extraordinaire mm -hmm. qui ne se fait pas ailleurs, bien, il faut se prendre des risques. Parce que tu ne sais pas si ça va marcher ou pas, ça n'a jamais été fait ailleurs. Fait que, euh, que c'est pour ça que oui, les erreurs, on en tient des leçons, mais c'est surtout de dire « c'est normal de faire des erreurs, on le teste, ça ne marche pas, parfait, l'année prochaine, on, 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 on se réajuste. » Dans, dans ta conférence que
0: j'ai que j'ai eu la chance d'assister, tu parles des défis que vous avez eu à, à changer mentalité puis mm -hmm. le, à implanter la nouvelle vision un peu du quartier. Mm. Euh, Qu'est-ce qu'il y a eu comme défi? On en connaît tous, un peu de la gentrification et tout ça, mais quels sont les défis qui ont été les plus, euh, les plus difficiles euh, à passer à travers? Euh,
1: les défis les plus difficiles, c'est sûr que euh, quand tu rentres dans des processus créatifs, quand tu crées de, de, de l'innovation... Bien, souvent, les gens sont attachés à ce qu'ils ont déjà. Tu sais, la vente de trottoir, ça fait 25 ans qu'ils qu sont habitués, mes commerçants, je parle. Bien, eux autres, quand tu leur proposes quelque chose de pété, puis ah, on va faire du cirque, <rire> puis elle, là, ils sont comme, « Wow, tu qui toi là, là calme-toi, ça fait 30 ans qu'on fait ça de même, ça va très bien, tu sais. fait que ça a été de convaincre tout le monde, ouais. surtout mes commerçants, de dire... Oui, mais là, là, on est rendu en 2019, on est rendu en 2020. Là. Il faut changer, il faut innover. Fait que ça a été de convaincre tout le monde que nos idées étaient bonnes. Comment tu fais ça? Comment tu fais ça? Ça, je te dis. Dirais... Est-ce que tu rencontres tout le monde? dis, écoute, voici comment ça va se
0: passer? C'est du...
1: Ben, tu sais, je rencontre, j'ai 300 commerçants. C'est sûr, je ne passe pas un par un. Mais euh, oui, en Assemblée générale, quand ils viennent. Ben là, tu sais, puis, tu sais, je fais des conférences, puis tu sais, dans la vie, je suis capable de parler puis de vendre. Mais là, c'est de leur en mettre plein la, vie, la vue en leur disant, regardez, là, voici le projet. Là. Puis là, tu sais, c'était ma job de directeur général de les convaincre, de dire, on va prendre un risque commun, toute la gang ensemble. Mmh. Tu sais. puis, ça a été ça le plus grand défi, de commencer. Parce qu'après ça, on a réussi le premier événement qu'on a transformé. Hey, ça a marché, on aime ça. OK, cool. Fait que là, l'assemblée d'après, quand tu dis j'ai une autre idée, ils vont dire <rire> Ouais, bien, OK, t'as réussi à la première. Let's go, continue, on te fait confiance. T'sais? Puis après, 4-5, mais là, ils sont comme OK, ils gardent kits de la SDC, ils sont forts, on les laisse aller. Mm -hmm. Puis là, c'est là qu'en ce moment, on a une belle, on a un peu carte blanche de dire OK, let's go, gang, vous êtes super bon. On aime mm -hmm. vos événements, continuez de créer. Fait que là, on peut aller de plus en plus loin, puis prendre de plus en plus des grands risques, entre guillemets, d'aller encore plus dans l'innovation à ce que nos commerçants nous font confiance. Les leaders d'entreprise, parce que toi, tu gères une SDC, ouais. tu inspires
0: du monde, mais c'est le défi, je pense, au quotidien des leaders d'entreprise de motiver les troupes à avoir certains changements évolués là-dedans, beaucoup de résistance souvent des employés. Mm -hmm. Tu es un bon communicateur, tu as réussi comme ça à inspirer les gens. Ouais. C'est quoi la clé, tu penses, pour euh, inciter le changement sans avoir, trop de, sans avoir trop de résistance à travers ça?
1: Euh, ça, il y a plusieurs choses je pense premièrement oui il faut être un bon communicateur mais il faut donner l'information il faut impliquer sa gang dans le changement euh, tu sais des fois les leaders d'entreprise euh, ils ont une vision mais ils la gardent du sol dans le bureau puis ils donnent des actions à faire, des tâches à faire aux employés, mais les employés ne savent, mmh. savent pas où la vision. Ils savent pas ce C'est quoi le but? C'est qu'on s'en va, tu sais. Fait que ça, c'est super important de rassembler l'équipe autour d'une vision commune. Puis je pense qu'à la SDC, c'était ça, ça c'est comme ça qu'on a réussi. Ma gang, ils gèrent la SDC comme si c'était leur business. Ils négocient les contrats comme si c'était leur argent. Fait que ça, ça fait une grosse différence. Euh, deuxième des choses, je pense qu'il faut que euh, tu sais, en tant que leader, il faut que tu sois impliqué à 125 t'sais faut Tu sois là, tu puis tu travailles plus que tout le monde, faut que tu, t'es faut inspires par l'exemple. Les employés vont avoir envie de te suivre quand tu donnes tout ce que tu as. Euh, contrairement à si tu es assis dans ton bureau, puis tu t'es fait travailler, puis toi, tu regardes en arrière. La mission Santonne, c'est aussi ça, tu sais. Tu ce gars-là, il passe ses vacances à, à enlever des déchets des cours d'eau, ok, je, 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 je vais faire ma part moi aussi, parce que lui, il le fait tellement que ça me donne envie d'eux. Mm -hmm. Fait qu'en tant que leader d'entreprise, c'est de bien communiquer sa vision, puis d'être, tu sais, de, 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 de de passer le balai, comme de rencontrer le, le maire de l'arrondissement dans sa business pour atteindre la vision, ben ça donne envie aux employés d'en faire autant et de se donner cœur et âme là-dedans. Mmh. puis En même temps, ce qui est important, puis là ça dépasse juste la vision, mais c'est de dire sais, tes employés, il faut que tu les traites. Surtout, dans, dans, dans l'époque où on est rendu en, en pénurie d'employés, ils sont précieux s'ils si sont bons. Fait il faut que ça paraisse. Il faut que tu les traites bien, tu leur donnes les bonnes conditions. Ça aussi, ça aide à... Ils sentent que l'énergie qu'ils émettent, le cœur qu'ils émettent, ça vaut quelque chose. Mm -hmm.
0: Tout à fait. Si on extrapole au rôle de parent à travers ça, tes enfants voient être un, un leader, oui. prendre un rôle actif dans la société. Comment, oui. comment ils voient ça? Parce qu'ils peut sûrement passer des vacances avec toi à ramasser des déchets oui. aussi. Euh, Est-ce que des défis là-dedans? Est-ce que juste du positif? comment ça se passe. Ils sont ben, même
1: positifs, il y a sûrement beaucoup de positifs. Il y a énormément de positifs, ça c'est certain, mais il y a énormément des grands défis aussi, je te cache pas. Euh, tu sais, c'est positif parce que, écoute, mes enfants sont fiers oh. là, de papa qui fait la mission 100 tonnes, c'est comme mes enfants, des fois ça te gênant parce qu'ils en parlent à tout le monde qu'on croise dans <rire> la rue. Mon papa, c'est chef d'émission de, de la mission 100 tonnes, t'sais. Fait que, euh, que c'est mes meilleurs vendeurs, le quelque part, puis ils sont fiers de leur père parce que leur père est différent des autres, parce qu'il y a un mm -hmm. camion lettré, puis on ramasse des déchets, puis tu sais, quand je réunis 50 de personnes, tu qui ont des heures qu'on est content, ben, c'est moi qui est en avant puis mes enfants me regardent, tu Fait que sont sont bien fiers de leur papa. Euh, les défis, c'est quoi? Ben c'est ça demande énormément de jus la mission 100 tonnes, euh, parce que c'est une implication volontaire, bénévole. Euh, j'ai une job, fait que ben, mes soirs, mes fins de semaine, c'est mission 100 tonnes. Puis là ça pogne, fait que le téléphone sonne, les courriels rentrent. j'ai beaucoup de travail, j'ai beaucoup de nettoyage. Cet été, j'avais à peu près 2-3 nettoyages par semaine en plus de ma job, puis ma, ma job de parent aussi. Fait que des fois c'est de c'est le temps. Tu sais, de la, la gestion de ton mm -hmm. temps là-dedans. Parce que c'est important pour moi d'être un père présent. Euh, mais des fois, je sacrifie
0: pas, dans toute grande
1: cause, tu vas t'investir, tu vas sacrifier à quelque part. Exactement. Souvent, c'est des gens proches de toi. Ben, c'est ça, exactement. Puis ça, c'est toujours un petit peu un deuil de dire, OK, je prends du temps de famille, de qualité, je le transforme en d'autres choses, mais en même temps, j'inspire mes exactement. enfants. C'est pas un gaspillage, exactement. mais c'est juste de dire, est hey, où l'équilibre? Puis comme le projet de la mission s'entend grandit, 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 donné, tu te dis, OK, mais je vais jusqu'où? <rire> parce que je ne veux pas non plus devenir un père absent que mes enfants m'ont jamais vu parce que j'ai passé toute leur jeunesse à ramasser des déchets. Mmh. Euh, fait que ça, c'est quand même un bon défi d'essayer de, de, de gérer les priorités puis de trouver cette espèce d'équilibre là où je me sens moi à l'aise autant avec ma job, mes enfants que euh, ce projet de la mission veux là que je veux continuer. Que je veux, on a parti un mouvement, on ne veut pas le laisser tomber. Là. fait, que, fait que Je pense que c'est un bel exemple à monter à mes enfants. Je suis fier de ce que je leur montre, euh, mais je juste m'assurer de pas tomber de l'autre base ouais. que je disparaît de la map un peu parce que, parce que je travaille trop. Tu sais. ouais.
0: ben, c'est ça, Marie, tu viens sur le dos du dragon. Hein, cette affaire-là avance, c'est pas le choix de suivre avec aussi.
1: Hein. Exactement. Puis en même temps, il faut savoir mettre ses limites aussi, ou des fois, c'est de trouver le modèle d'affaires aussi, parce que c'est aussi un modèle d'affaires, la mission s'entend à un moment donné, où se dire il ben, va peut-être falloir engager quelqu'un à un moment mm -hmm. donné qui a assez d'argent pour que ça roule, là. Exact. puis que je devienne, tu sais, oui, je, je continue le mouvement, mais il y a quelqu'un d'autre qui, qui fait toute la, la logistique, parce que c'est ça qui demande beaucoup de temps.
0: Exact. Euh, à travers les, les conférences, c'était arrivé à un point un peu critique dans ma, dans ma carrière parce qu'évidemment, tu sais, euh, l'immobilier est un business un peu traditionnel au niveau de la manière que les choses se font. Ouais. Euh, J'ai toujours été un peu à l'avant-garde de ces nouvelles, des nouvelles approches. Ce qui me préoccupait beaucoup, c'était la publicité imprimée. Euh, parce qu'on a un défi, en fait, les entrepreneurs, c'est qu'il faut que tu fasses connaître ta brand, ce que tu ouais. es Historiquement, les cours immobiliers, c'est ce qu'on appelle du carton. On des spread cartons.
1: ça partout. Hein.
0: Puis là, j'ai malaise avec ça parce que tu envoies ça. Je vais te dire avec toi, il y a du monde qui veut pas le pouvoir recevoir. Mm -hmm. Il y a du monde qui ne sont pas contents de recevoir du carton, mais il y a du monde qui t'appelle aussi. Ouais. Fait que toujours comme là, puis même avant que je te rencontre, j'étais tout le temps comme, c'est pas tout à fait euh, mes valeurs d'envoyer du carton massivement. Je ne mm -hmm. peux plus faire ça. Qu'est-ce qu'on fait? Tu m'as inspiré à faire autre chose. Puis en plus, je te vois dans l'intervalle, je te vois à mairie, à l'hôtel de ville, mm -hmm. en train de parler justement, contre la distribution de publicité, puis je vois de plus en plus de collants sur les boîtes à lettres dans le secteur. Où est-ce que ça s'en va, cette partie-là? Euh, puis comment tu penses que les entrepreneurs qui sont dans le traditionnel peuvent évoluer à travers ça puis
1: s'adapter? Euh, C'est une bonne question, honnêtement. C'est sûr qu'il n'y a pas de recette miracle, puis il y a des sacrifices à faire en quelque part, des fois. Puis en même temps, je pense que la preuve en est que les réseaux sociaux, si tu as des bonnes idées, tu peux te démarquer. Tu sais, un gars ordinaire comme moi appartient parti un mouvement avec pas une pièce, puis on a réussi à mobiliser 10 000 personnes à ramasser des déchets. Ça coûte rien. Ça coûte rien. Ça coûte rien. Donc, c'est sûr que quand tu vends des services, des fois, en immobilier, c'est plus difficile de devenir viral demain matin, parce qu'à un moment donné, on ne peut pas. Euh... C'est moins na... vertueux. C'est ça, il y a le 500 exact. C'est ceux qui, qui font de l'immobilier. Mais maintenant, tout le monde est branché sur les réseaux sociaux, puis même que tout le monde est rendu addict quasiment à ça. Tout le monde passe son temps sur son sel, hum. puis la plupart des gens passent le temps sur les réseaux sociaux, sur leur sel. Fait que ça veut dire qu'il y a moyen de faire de la promotion qui touche autant de gens, sinon plus via les réseaux sociaux. Puis oui, il faut t'investir un peu. Euh, tu sais, quand tu vas sur Facebook, ben, t'achètes de la pub. Fait que je pense que par là, tu peux toucher beaucoup de gens. Puis ça évite de faire de l'impression de carton à grande échelle. Deuxième des choses, je pense que ça peut être intéressant. Euh, tu sais, puis je le dis souvent dans mes conférences, tu as des valeurs environnementales. Mais ben, les mettre de l'avant aussi. Puis je suis sûr qu'il y a des clients qui vont dire Eh hey, lui, il m'en envoie pas de carton. Puis lui, justement, l'environnement, ben, il s'implique là-dedans. Bien, c'est lui, c'est avec lui que j'ai envie de faire affaire quand je vais vendre ma maison, quand je vais avoir envie d'en acheter un. Fait que peut-être que oui, tu vas perdre une couple de clients mm -hmm. qui n'auront pas reçu le carton, puis qui t'auraient appelé si tu avais reçu le carton. Puis il y en a peut-être d'autres qui vont t'appeler pour dire Hey, lui, les valeurs qu'il que, qu prône en dehors de sa business, en dehors de ses services, j'aime ça, j'aime l'humain. Ben, c'est vers lui que je vais aller.
0: C'est drôle parce que c'est vraiment la tangente qu'on a pris. Moi, je laisse plus de papier quasiment quand je vois les clients. Je mm -hmm. dis écoute, on vous envoie tout par courriel à la suite de notre rencontre parce que. Ça fait partie de nos valeurs. Puis Il y a beaucoup de gens qui disent « je préfère ça comme ça, je Exactement. ne veux pas avoir les papiers ». C'est sûr qu'il y a du traditionnel qu'ils on dit, écoute, une personne de 80 ans qui n'est pas sur les réseaux sociaux, a pas une carton qui est dans la boîte aux lettres, elle va dire ben, « je vais appeler cette personne-là, j'ai reçu un carton ». Ça, c'est la clientèle peut-être qu que tu perds à travers ça, mais oui. c'est sacrifice à faire aussi pour être en lien avec tes valeurs. Puis Exactement. Moi, je préfère avoir quelqu'un qui ne m'appelle pas, il y a quelqu'un qui m'appelle et dit hey, ton carton, ça fait 25 fois je le reçois, puis c'est sûr, je ne t'appellerai pas parce que ce n'est pas, pas selon mes valeurs. Exact. Fait que je pense que c'est le choix que j'ai fait en affaire un peu de m'arrimer ma, de, de à ça. Euh, puis je pense que c'est correct aussi. Euh, Il y a, y a des manières alternatives aussi de se faire connaître, les réseaux sociaux. J'ai du monde qui m'appelle Maxime, j'ai écouté ton podcast, je m'intéresse au podcast, je m'intéresse à ce que tu fais, puis c'est pour ça que tu vas être mon courtier. Exact. Puis moi, c'est ce que j'ai appris à travers ça. J'ai dit Écoute, tu pas besoin de faire du traditionnel comme tout le monde, je sais, on va en, je vais toujours en faire un minimum, oui. très ciblé, mais plus, plus comme ça s'est fait dans auparavant, certainement pas. Parce que tu te retrouves sur la rue, tu te, te retrouves un peu partout. Je, même moi, je suis découragé, je passe à la rue, je vois un de mes cartons en tas je dis ça, sac
1: ça pas non, puis je pense qu'il y a un courant vers ça de toute façon. Puis on commence à le prendre, ça dépend des secteurs, il y en a qui sont rendus plus loin que d'autres, euh, mais d'être à l'avant-plan dans ces mouvements-là, ben, je pense que c'est la meilleure façon d'être parce que dans 5 ans, dans 10 ans, ton investissement euh, en termes de valeur puis de comment tu fais ta promotion va faire une grosse différence parce que les valeurs des gens changent. Mm -hmm. Les valeurs des jeunes changent. Oui, des personnes, puis tu as tout à fait raison, les personnes de 80 ans aujourd'hui qui ne sont pas sur Facebook, le petit carton, oui, c'est un client potentiel, euh, mais dans 30 ans, Bien, toutes ces valeurs-là vont avoir changé. Aussi. Euh, fait que c'est un bon investissement, je pense, de le faire tout de suite. Pas attendre d'être en arrière du train, mais d'être en avant. Qu'est-ce qui s'en vient au niveau de Schlager pour ça? Parce que je
0: vois de plus en plus de collants, et boîtes aux lettres, oui. pas de publicité. C'est quoi le mouvement? Bien, c'est quoi le mouvement? Nous, parce que pour... j'ai vu à l'hôtel de ville, je ne sais ouais. pas qu ce qui s'est dit là. Tu peux peut-être nous faire un résumé ben, de oui, ça? Oui,
1: certainement. Il y, a, y a avait une consultation publique sur, justement, la, la distribution de publicité, notamment le Publisac. Euh, Puis, moi, je m'étais inscrit à titre de directeur général de la Société de développement commercial, mais aussi à, à titre de, de, de chef d'émission de l'émission 100 tonnes pour dire, je vais vous donner mon opinion sur comment on devrait gérer ça. Parce que c'est 500 tonnes par semaine de déchets que le Publisac distribue à travers le Québec. Tu dis en 2020, il me semble qu'on ne devrait plus avoir le droit de faire
0: ça.
1: Mm -hmm. euh, fait qu'on est allé, je suis allé justement dire que c'est pas vrai que c'est un moteur de développement local, le Publisac. Parce que pour moi, le Publisac, il ne m'aide pas à vendre mes 300 petites entreprises locales. Ça aide à vendre les grosses multinationales et les grosses entreprises. Mm -hmm. Parce qu'eux ont les moyens d'investir là-dedans. Euh, donc, je suis allé donner mon avis à ce niveau-là parce que on est parti, nous autres, une campagne dans le maison Maisonneuve pour justement, mettez-en un collant pour ne pas leur recevoir le public sac. Envoyons le message qu'on n'en veut plus de public sac nulle part parce qu'il y en a plein qui le reçoivent puis ils vont juste le mettre au reclage. Fait que c'est comme, ben, au moins, affichez-vous que vous ne voulez plus le public sac. Premièrement, c'est un gaspillage de moi Puis deuxièmement, ça envoie un message qu'il y en a beaucoup. Euh, puis nous, à la SDC, ben, on essaye vraiment un peu de faire comme toi. Réduire le plus possible tout ce qui est publicité imprimée, tout ce qui est gaspillage. Puis oui, on en fait encore imprimer une coupe d'affiche parce qu'à un moment donné, il faut bien que tu le fasses, tu le fasses connaître qu'il y a des choses de ruelles. Mais on réduit au minimum euh, ce qu'on est obligé de faire. Puis en plus, ben, nous autres, dans nos événements, on a des patrouilles de propreté, on a des patrouilles de gestion des ouais, déchets. Ouais, il faut y les fait. poubelles pour mettre le compost à la bonne place. Ouais. puis on prend le mouvement, puis on a plusieurs projets, là on a un plan de développement durable, en fait, qui va être implanté en 2020, parce que faut transformer la ville pour aller vers quelque chose de durable, parce qu'il y a une crise climatique, puis on fait juste commencer à égoutter, là. ça mm -hmm. va être de, de pire en pire.
0: Puis il y a l'argument des gens qui disent, parce que moi, tu sais le, le représentant de sac m'a appelé souvent, ouais. très gentil, je dis respect pour lui, il me disait, j'ai dit, regarde, j'ai un malaise à aller mettre ma brand là-dessus, parce que le monde le jette, puis le monde n'en veut plus. Puis l'argument était ben on a un nouveau type de sac qui est maintenant réutilisable, biodégradable, peu importe. Mais quand je vois ça, il faut quand même les traiter ces choses-là.
1: Exact. Fait que je sais pas c'est quoi ton opinion par rapport à ça, mais. Ben, il euh, y, y, y a une vingtaine d'années, on pensait que le recyclage ça réglait tout. Hein? Ouais. On recycle, c'est recyclable, <rire> c'est écologique. Puis là On se rend compte finalement là, que notre recyclage, premièrement, il y a un, le pourcentage est très faible de produits qui, qui est recyclés. Deuxièmement, on se rend compte qu'on ship ça sur des gros bateaux, on envoie ça en Indonésie. Fait que finalement, le recyclage, c'est n'est pas la solution, pas partout. Fait que là, à un moment donné, il y a beaucoup de greenwashing dans tout ça. Puis Moi, je pense que la solution, c'est la réduction. faut réduire le nombre de produits qu'on utilise. Fait que Oui, de créer des produits verts, c'est intéressant, mais souvent, t'sais, oui, c'est dégradable, oui, c'est compostable, mais s'il n'est pas mis à la bonne place, il ne sera pas composté. Mm -hmm. Fait C'est un faux, un, une fausse bonne idée. Là. Au exact. final, c'est juste un beau petit brand pour dire « Ah oui, mais nos sacs sont compostables. » Oui, mais le trois-quarts des gens ils le mettent dans la poubelle, fait que ça se composte pas. Exact. À la limite, c'est pire, ça dégage du méthane de plus. Mm -hmm. Fait que C'est pour ça qu'il faut faire attention à ça. Puis le sac ne me fera jamais à croire que quand il distribue un sac plein de papier. C'est écologique. Là. À mm -hmm. un moment donné, il y a une limite. Il y a de l'encre là-dedans. C'est super chimique. Comme on dit, le recyclage, c'est vraiment pas la panacée. Là. Au final, ça revient que c'est du gros gaspillage. Ouais, c'est un
0: défi quand même. Oui, c'est un, un défi
1: de, de processer cette matière-là. Sans compter toute la distribution. là Il y en a des camions sur la route là, pour gérer tout ça. Fait que C'est énormément de GES. Quand, en fait, il y a des applications sur le téléphone, tu peux avoir tes rabais quand même. Ouais, tu sais, ouais. tu peux les laisser dans les épiceries. Exact. Puis, à un moment donné, là, tu sais, les épiceries, là, ils ne vont pas arrêter de faire des coupons rabais parce que sac disparaît. Là. Ils mm -hmm. vont juste le faire différemment. Euh, donc, il faut arrêter de penser aussi que le marché va s'écrouler parce qu'on arrête d'envoyer des circulaires. Puis souvent, l'argument, c'est de dire, ouais, mais les personnes pauvres qui utilisent les coupons, tu sais, c est, c est, pour eux, c'est super important. Comme on dit, les entreprises vont faire des spéciaux quand même. Ils vont ouais. quand même avoir une compétition. C'est juste que ça va être différent de la façon de faire.
0: Ouais. Bon. Écoute, c'est bien intéressant tout ça, Jimmy. Qu'est-ce qui s'en vient pour Rochelaga pour, pour les prochaines années? C'est quoi la vision? Euh,
1: la vision, c'est vraiment, tu euh, je t'en parlais un peu tantôt, un plan de développement durable. qu'on veut vraiment transformer notre quartier parce que dans les quatre dernières années, on a investi énormément en culture mettre en valeur les artistes du quartier, mmh. le culturel, le plaisir, le bonheur, l'émotion d'avoir de, de, un quartier animé. Euh, je pense que là, on a établi des bons événements, que, tiens, on, on garde le focus, puis on continue d'avancer avec ça. Puis là, on veut vraiment aller plus vers comment faire d'un quartier un quartier durable. Puis vraiment, on veut aller loin dans le sens qu'on veut être un laboratoire urbain du développement durable. On veut faire des tests dans le quartier. On veut essayer des affaires pour vraiment... Créer du savoir, puis après ça, pouvoir dire à Rosemont, puis à Ville-Marie, puis à tous les autres quartiers, dire « Hey, nous autres, on essaie ça, puis ça marche. Mm -hmm. Faites-le don dans votre quartier. » Mais on va l'avoir testé, on va se casser les dents une couple de fois, mais après ça, on sait comment le faire. Fait qu'on va investir là-dedans, puis euh, beaucoup travailler sur l'achat local. Faire prendre conscience aux gens... De l'impact de chaque dollar dépensé dans le quartier. Mmh. Parce qu'avec Amazon, c'est facile de faire tous tes, tes cadeaux de Noël, euh, assis dans ton lit avec ton laptop, bing, 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 on commande tout. Puis ça vient de la Chine, ça vient de la Russie, ça vient de la France. Euh, mais ça n'encourage en, pas l'économie locale. Mmh. Ça n'encourage pas le dynamisme du quartier. T'sais, les gens sont fiers de vivre dans le maison parce qu'il y a des chaudes ruelles, il y a le branle-bas, il y a la grande fabrique, c'est fou l'animé, il y a plein d'initiatives, l'atelier du Père Noël. Mmh. Mais ça, c'est grâce aux commerçants Tu payent une cotisation à SDC qui nous permettent d'organiser ouais. ça. Fait que si tu achètes sur Amazon, bien ce que tu fais, c'est que tu... J'allais dire tu détruis, c'est peut-être un peu, un peu exagéré, mais tu négliges la vie de ton quartier. Tandis que quand tu vas acheter tous tes cadeaux de Noël sur Ontario et ça Sainte-Catherine, tu nourris ta vie, tu nourris ton quartier, puis pas juste les commerces, c'est ta vie à toi. Parce qu'après ça, il y en a des shows, après ça, il y en a des événements, puis il y en a des services. Donc, c'est vraiment d'essayer de stimuler l'achat local, puis vraiment de faire prendre conscience aux gens de l'impact de ton 100 piastres, comment tu le dépenses, ça a un impact. Mm -hmm.
0: Jimmy, merci pour tout ce que as, tu nous as amené aujourd'hui, c'est super intéressant. Mais avant de terminer, oui. pourquoi les gens devraient venir habiter dans l'achat maison Maisonneuve? <rire>
1: Euh, pour, bonne question. Ben, en fait, donc, il, y a, il y a plusieurs réponses. Euh, pourquoi venir dans le maison -Neuve? Je pense qu'on a vraiment un quartier tripant euh, qui est le fun puis qui est accessible à tous dans le sens où nos, il y a plein d'événements Puis justement il y en a pour tous les gens, tous les goûts, euh, tous les salaires, tous les budgets. Ça, je pense que c'est précieux. Euh, on revient tranquillement, pas vite. à Oui, c'est le fun aller au centre-ville, à la place des spectacles, voir des gros shows. Mais l'intimité qu'on peut avoir d'avoir des événements de quartier, euh, ça, c'est trippant. Puis, un moi, je le vois vraiment comme un, un village dans la ville. Ouais. Les gens se promènent, se reconnaissent à la rue, il y a une cohésion. Les gens se font un, un réseau dans, villa, dans ce grand village-là, puis un grand réseau d'entraide. Puis ça, je trouve que c'est précieux. Parce que souvent, la grande ville, ah, ouais, c'est tu personnel. C'est un peu tout le monde. Tu voisin, puis tu ne te parles pas. Dans gars, c'est pas ça. Il y a comme cette vibe un peu différente, là, de, justement, comme si on était dans un petit village dans la ville. Euh, Puis moi, je trouve que ça, c'est précieux pour... Euh pour la vie personnelle, quand tu as des enfants, tu as une famille, c'est le fun d'avoir un réseau, d'avoir des gens autour de toi. Euh, fait que Je pense que bon, je suis vendu, mais Hachelaga-Maisonneuve est sûrement le meilleur quartier à Montréal pour vivre, mmh. pour profiter de la vie exact. à
0: Montréal. Je le pense aussi, Puis c'est drôle que tu dis ça, parce que moi, je viens d'un petit village, 12 000 habitants, puis je dis à Hachelaga, j'ai trouvé un peu le même vibe que quand tu te promènes sur la Ontario au grand brand le je j'étais avec quelqu'un, et je disais, « Écoute donc, tu connais tout le monde ici, exact. mais tout le monde se connaît un peu, ouais. de près ou de loin. Euh, puis c'est ce qui est intéressant puis une qualité de vie puis je vais être honnête avec toi le, la grande fabrique ouais. mes enfants demandent tout le temps papa c'est quand cette affaire-là parce qu'ils ont tripé elle est là vrai. fait qu'il n'y a pas un événement où moi ou mes enfants on dit c'est quoi cette affaire-là c'est tout wow qu'est-ce que c'est ça cette affaire-là fait que, félicitations à toute la gang de la SDC pour tout ce que vous faites c'est vraiment vraiment inspirant Merci. ça nous force en tant qu'entrepreneur à nous dépasser aussi ce que tu regardes regardé ça, tu dis wow tu sais euh, quand le SDC est en avance sur beaucoup de choses qui se font, faut que aussi tu, tu sois aussi up to speed pour te rendre là aussi. Effectivement. Fait que c'est vraiment inspirant. Merci Jimmy. T'es une des toi. personnes que j'ai, euh que J'ai apprécié découvrir cette année. J'ai vraiment apprécié ta conférence. c'est extraordinaire. Euh, je ne sais pas si tu fais beaucoup de conférences, si les gens peuvent, peuvent des fois les voir, tes conférences. J'imagine c'est plus peut-être en, en, dans des entreprises que tu les fais. Effectivement,
1: les... c'est plus les entreprises qui nous engagent. Là, je ne fais pas des, des conférences publiques où tu achètes des billets. C'est plus juste les entreprises, mais les entreprises peuvent... Euh, peuvent des services. Ouais, je
0: conseille à toutes les entreprises, les chefs d'entreprise qui ont besoin de quelqu'un par de parler de changement. Honnêtement, Jimmy, c'est une, une conférence incroyable que j'ai écoutée, que je vous recommande... De l'engager pour ça. Merci pour la blog, <rire> Maxime. Il, il a augmenté ses prix un peu. <rire> je, je pense que ça vaut ça. Ouais. Fait que merci beaucoup, Jimmy. Merci on, à toi. Merci de l'invitation. On se parle bientôt. Excellent. Merci. merci. Bye bye.